0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge abo -Plausch. Unseren Gast, den kennt ihr alle, den lieben wir auch alle. Und ähm, liebe Astrid, du bist ja so eine kleine Star-Apothekerin. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz selber vorstellen?
1: Liebe Hannah, vielen lieben Dank. Schade, dass wir jetzt nur den Ton haben, weil sonst würdest du erstens sehen, dass ich extrem rot bin und dass mein Kopf aus dem Bildschirm verschwindet, weil ich so wachse, ob dieser ganz tollen Anmoderation. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, <lacht> ähm, ja also zu mir kurz. Ich bin Apothekerin. Ich bin ursprünglich aus Österreich und bin jetzt aber seit sieben Jahren im Schwabenland. Ich bin der sogenannte schmeckte und ich verstehe mittlerweile auch schon ein bisschen Schwäbisch.
0: Sehr cool. Wir kennen dich ja von Instagram und ich glaube die Hörer und Hörerinnen hier von dem Podcast auch. Und du machst immer super coole Reels und ich, tatsächlich kenne ich dich ja auch durch deinen Referentenjob, aber erstmal zu deinen Reels. Das finde ich so cool, was du machst und mit die Aufmerksamkeit, die du auch dadurch ähm, auf die Themen, die wichtig sind, ziehst. Das ist sehr cool. War das auch so deine Intention, den Themen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben? Ja, also ich bin ja eben so ein, so ein Twitter. also ich bin Apothekerin und Schulungsreferentin
1: und ich wollte auch genau das in den Reels rüberbringen, also dass da schon Information drinnen steckt, dass man die aber leicht konsumieren kann, dass das Ganze unterhaltsam ist und dass es das dann auch ein bisschen besser hängen bleibt. Also nicht nur so eine klassische, nehmen Sie das dreimal täglich und nehmen Sie es nicht gemeinsam damit und außerdem hilft das noch für Ihren Blutdruck und es ist nebenbei noch gut gegen Ihren zu hohen Gl Zuckerspiegel oder so, sondern das soll halt auch ein bisschen Spaß machen, weil auch in meinen Schulungen es so ist, dass ich dann immer auch so ein bisschen unterhaltsam zu sein
0: versuche zumindest. Das stimmt allerdings. Deswegen kann ich äh, deine Schulungen immer sehr empfehlen. Ich habe schon ein paar mitgemacht. Das finde ich wirklich sehr unterhaltsam. Und wie du schon sagst, es bleibt ziemlich viel hängen, weil du das so cool rüberbringst. Und da schalte ich mich jetzt an der Stelle auch schon mal dazu. Hallo zusammen. Jetzt sind wir schon an
2: dem Punkt Referentenjob. Da haben wir nämlich schon unsere erste Frage, Astrid. Wie kamst du überhaupt dazu? Also ich bin ja jetzt keine so ganz junge mehr. Ähm,
1: ich bin seit 20 Jahren Apothekerin und bin ungefähr seit 15 Jahren, schätze ich jetzt mal so Referentin, so richtig, ähm, begonnen hat das relativ bald nach dem Studium und ich bin da so reingerutscht. Ich hatte das Glück, dass ich bald unter die Fittiche des damaligen österreichischen Apothekerkammerpräsidenten kam und der mich mhm. irgendwie ganz nett und akzeptabel, intelligent fand und mir dann so den einen oder anderen Vortrag überantwortet hat. Das waren aber so großartige Veranstaltungen wie ähm, Rentner-Treff beim Roten Kreuz oder diabetiker selbsthilfegruppe also mit so fünf bis zehn Teilnehmern, da gab es auch kein Geld dafür. Aber das war toll, zum mal in dieses Ding einfach reinschnuppern und auch mal so die die Schweißflecken abzulegen, liebe Hanna. Wir hatten das Thema schon mal. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn man klein anfängt. Ich kenne auch KollegInnen, die von Haus aus auf dem Standpunkt waren, wir fangen nur groß an. Ich mache nur Großveranstaltungen und verlange irgendwie ein paar hundert Euro. Aber so, es hat eben klein begonnen und dann wurde das irgendwie mit der Zeit mehr. Die Veranstaltungen wurden größer und am Ende waren dann auch mal so für die österreichische Apothekerkammer vor dann 700 Teilnehmern oder sonst auch, wenn wir so Hotelschulungen machen. Ich war jetzt gerade in Österreich ganz viel unterwegs. Das sind dann auch so zwischen 100 und 250 Leuten, die
2: dann da dabei sind. Okay, 700 das Leute. Ja, ja, eine Menge. Ich wollte gerade sagen, 700 Menschen, die dir da zuhören. Astrid, wie cool ist das? Und sag mal, wir haben jetzt auf Instagram gesehen, du hast diese Woche schon echt viel gemacht und warst gefühlt einfach nur unterwegs. Ähm, wie schaffst du das alles? Also hast du da ein gutes Zeitmanagement einfach?
1: Also grundsätzlich hat mein Tag auch 24 Stunden und man braucht ja nur so circa sechs Stunden Schlaf im Schnitt, mhm. aber es ist auch so, ich war bis letztes Jahr Apothekenleitung und wirklich also mit so tendenziell eher 50 als 40 Stunden in der Apotheke mhm. und diese Schulungen waren dann immer in meiner Urlaubszeit. Also das war dann schon, ich hatte wenig Urlaub, war dann eben mehr unterwegs. Jetzt ist es seit eben einem guten halben Jahr so, dass ich Teilzeitapothekerin bin und Teilzeit in Anstellung als Schulungsreferentin und dann jongliere ich das so. Es gibt Wochen, da bin ich mehr in der Apotheke, es gibt Wochen, da bin ich mehr on the road und diese Woche war es halt wirklich jeden Tag eigentlich in einer anderen Stadt und ich habe auch vorhin mal nachgerechnet, ich bin diese Woche 23 Stunden im Auto gesessen.
2: Wow. Das ist ja heftig. 23
1: ja. Stunden, ja. Ja, ja aber das, das, das ist schon echt die Ausnahme. Also diese Woche war wirklich straff und sonst ist es halt so zwei Tage Apotheke und zwei Tage unterwegs und mal ist auch gar nichts unterwegs. Dann bin ich zu Hause und bereite Vorträge vor, weil das ist was, was man gerne übersieht. Die Arbeit des Referenten ist natürlich der Abend mit dem Publikum, wo man dann die Schulungen macht. Aber die Hauptarbeit ist das Vorbereiten. Man muss ja dann doch so ein bisschen was zu dem Thema wissen. Und ich sage immer gern, ich bin Fachkraft für Sprechen und Vortragen. Aber das Fachwissen zu dem jeweiligen Thema, das muss ich mir halt schon
2: erarbeiten. Genau, genau. das wäre nämlich auch schon die nächste Frage. Was kommt denn alles noch dazu, was eben deine TeilnehmerInnen nicht sehen, also du sagst einmal das Vorbereiten, kannst du da auch irgendwie eine Zeit sagen oder kommt das da echt immer nur auf das Thema an?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch auf die Veranstaltung mhm. an, ob das jetzt ein Webinar ist, ob das eine Präsenzveranstaltung ist. Tendenziell, ich verrate euch mal jetzt ja. ein Geheimnis. Ich war ja lange Zeit kein großer Freund von Webinaren und dann kam Corona und dann blieb einem ja gar nichts anderes übrig. Und ich habe mittlerweile entdeckt, dass Webinare schon so einen kleinen Vorteil haben, was die Fragen angeht. Denn die Fragen werden ja tendenziell eher schriftlich gestellt und wenn da mal wirklich eine dabei ist, immer ich mir denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geht gar nicht oder ist ganz furchtbar oder sonst was, dann darf man die auch mal dezent ignorieren und nachher per Mail beantworten. Das geht mhm. bei einer Live-Veranstaltung nicht. Wenn dann 100 Leute vor mir sitzen und dann kommt da halt so eine Frage aus dem Publikum, die ich jetzt für... Mäßig qualifiziert halte, kann ich das jetzt schwer sagen, sondern dann muss man die beantworten können. Und deshalb ist die Vorbereitung für eine Live-Veranstaltung, also eine Präsenzveranstaltung, schon eine, die mich noch ein bisschen mehr beansprucht, weil ich ja dann auch ein bisschen mehr Wissen im Background haben möchte.
0: Ja, das stimmt. Das wäre, glaube ich, meine allergrößte Angst. Bei so einem Vortrag, also nicht nur 700 Leute, wenn ich daran denke, dann habe ich jetzt schon Schweißflecken, sondern auch, dass man dann ähm, so aufgeschmissen ist. Ich glaube, da müsste ich weinend von der Bühne laufen oder halt von der Veranstaltung, weil ich dann denke, jetzt kannst du die Frage nicht beantworten oder jetzt bist du nicht gut vorbereitet, jetzt fühlt man sich so unqualifiziert, was ja gar nichts damit zu tun hat, weiß ich auch. Aber das, glaube ich, muss man auch bestimmt ähm, lernen, erstmal diese ganzen Rückmeldungen. Ja, also du, du musst dir als Referentin, glaube ich, schon ein, ein kleines Fell zumindest
1: anlegen, ähm, weil erstens mal Kommentare auch in den Feedbackbögen kommen, die nicht immer nur nett sind. Und das war für mich am Anfang schon auch ein Learning, dass ich sage, du kannst nicht allen Leuten gefallen. Das ist so. Das wissen wir. Das ist der Unterschied zur Apotheke. Wenn da ein Kunde kommt und irgendwie jetzt nicht so nett zu dir ist und irgendwelche Dinge an den Kopf wirst, wo du sagst, ich war jetzt aber super ungerecht, das war ich ja gar nicht und überhaupt. Dann gehst du ins Backoffice, dann hast du da ein paar Kolleginnen, die tätscheln dir die Schulter und sagen, der war einfach blöd, vergiss es. Als Referentin ähm, stehst du da relativ alleine und dann musst du dir selber denken, naja, war der blöd oder bin ich blöd? Oder ist es einfach eine Tatsache, du kannst nicht allen Leuten gefallen. Das muss man aber erstmal mit sich selbst ausmachen und das muss man lernen. Und das Gleiche ist mit den Fragen. Man kann nicht alles wissen. Also mhm. das ist einfach eine Tatsache. Und es gibt bei mir auch Situationen, wo ich sage, tut mir leid, weiß ich nicht schaue ich nach, erkundige ich mich, geben sie mir ihre E-Mail-Adresse, ich melde mich und dann kommt die Antwort halt nach. Aber das war auch was, das musste ich lernen. Also gerade in der Anfangsphase ähm, war das wirklich so, dass ich Angst hatte vor den Fragen und was und, und dann wirst du bei der ersten Frage, die du nicht beantworten kannst, halt super unsicher und dann ist die zweite und die dritte, vierte auch irgendwie und dann gehen die Leute gerade am Ende, wo ja eigentlich der gute Eindruck bleiben sollte, gehen die halt am Ende raus und denken, ja die war aber mäßig kompetent. Also deshalb einfach mal wirklich hinstellen und sagen, sorry, weiß ich nicht, schaue ich gern aber nach,
2: melde ich mich, reiche ich nach. Funktioniert. Und das ja. ist ja auch eine gute Antwort. Aber hast du denn auch mal, also war da schon mal wirklich was Schlimmes, sage ich jetzt mal dabei, an Fragen, wo du wirklich in eine doofe Situation oder so gebracht wurdest, weil auch die Person vielleicht so ein bisschen schwierig war? Also würde mir jetzt, ich, ich
1: in meiner Anfangszeit, ich mhm. habe ja nicht mit 150 oder 200 oder 600 Leuten begonnen, sondern eben im Kleinen und ich hatte auch ganz viel so Apothekenschulungen, Inhouse-Schulungen, das war am Anfang für, oh, ich nenne jetzt keine Firmen, aber für einige. Und da ist es teilweise schon, habe ich das Gefühl, wenn die Leute so im kleinen Rahmen sind, dann wollen sich vor allem Chefs teilweise vor ihren Mitarbeitenden etwas beweisen. Mhm. Und da kamen schon Sachen, wo dann wirklich, wenn du irgendwie so Löslichkeit von Acetylsalicylsäure und dann kommt er wirklich mit dem Hunius und blättert den vor dir auf und erklärt dir dann, dass es nicht schwer löslich, sondern sehr schwer löslich ist oder so. so. Sowas in der Art hatte ich. Aber das sind Ausnahmen. Tendenziell sind die Kolleginnen sehr nett.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Also ähm, scheint das alles gar nicht so schlimm zu sein, wie sich das immer anhört. Was macht dir denn am meisten Spaß so am Referentenleben? Also ich finde es ja sowieso irgendwie cool, aber selber würde es mich vermutlich nicht trauen.
1: Ich war vor vielen, vielen Jahren mal Moderatorin von einer Veranstaltung mit so einem Körpersprachexperten. Stefan Werra heißt er. Und ich kann mich noch erinnern, dass die am Ende zu mir gesagt hat, ähm, du bist ein Zirkuspferd, du musst auf die Bühne. Und so ist es auch. Also ich fühle mich wirklich auf der Bühne einfach am absolut wohlsten. Das ist schon nett, wenn du Leute vor dir sitzen hast, wenn die idealerweise dort lachen, wo du auch meinst, da wäre es jetzt lustig. Das ist schön. Und ähm, ich muss sagen, ich kriege auch immer sehr nette Hotels, in denen ich übernachten kann. Und deshalb war das auch tatsächlich, also in meiner Vollapotheken 40, 50 Stunden Tätigkeit, das war wirklich ein bisschen wie Urlaub. Ich habe das dann auch genossen. Ich bin dann oft halt wirklich am Nachmittag angereist. Dann gab es da vielleicht einen Indoorpool, Dann bin ich da so ein halbes Stündchen noch geschwommen. Dann war da die Abendveranstaltung. Dann gab es da gutes Essen. Nächsten Tag in der Früh gab es noch ein nettes Frühstück. Also das
0: ist schon nett. Das sind die schönen Seiten. Gut, und die nicht so schönen Seiten haben wir auch schon gehört. Oder gibt es noch was, wo du sagst, da das ist was, das ist negativ?
1: Hm, negativ, also es ist halt das Fahren, aber das ist auch selbst gewollt. Es ist ja nicht jeder Referent, so wie ich, in einem Radius von pf, was 700 Kilometer unterwegs. Mhm. Und ich mache auch manches mit der Bahn, aber das geht halt zum Teil nicht, weil gerade in Österreich da das jetzt so ultimativ gut erschlossen ist. Und Fliegen ist dann auch kein Thema. Also ich sitze viel im Auto. Aber wie gesagt, selbstgewählt. Es gibt auch ganz viele Referenten und Referentinnen, die machen halt das nur in einem gewissen Umkreis, die machen dann eben mehr Apothekenschulungen, so das kannst du dir aussuchen. Also das mit der Fahrt ist. Und auch das Zeitmanagement ist jetzt für mich eigentlich durchaus okay, weil ich aber nicht mehr voll in der Apotheke bin. Das war früher schon tough und vor allem war dann so ein bisschen das Silent Agreement mit meinen Kolleginnen, dass ich halt so früher und Herbst immer mehr unterwegs sein darf und dafür aber dann so Ferien immer da bin oder so.
2: Aber das, das ist auch nett. ein nettes Abkommen, also das… Ja. Ja, ja, muss man ja auch sagen. Und jetzt hast du aber auch eben noch Abendveranstaltungen gesagt und wir sprechen bei uns ja auch ähm, Podcast oft immer mal wieder über das Thema Netzwerken oder wir leben ja alle zusammen in einer Apothekenbubble. Gibt's das dann auch noch ähm, nach deinen Vorträgen? Unterhältst du dich dann auch nochmal mit deinen Teilnehmern so oder geht dir nochmal was trinken? Das ist ein wirklich
1: gutes Thema, das du da ansprichst. Ich bin jetzt so seit einem Jahr auf Instagram ein bisschen aktiver und ähm, das begegnen mir jetzt wirklich letzten, also im Herbst schon, jetzt in der Frühjahrsrunde, dass Leute mich vorher auf Instagram anschreiben und dann sagen so, ja, juhu wir sehen uns heute Abend, haha oder so. Und dann sage ich, ja bitte, dann komm doch auch zu mir und melde dich. Ein Teil macht es, ein Teil macht's es nicht. Ich hatte mhm. diesmal das Thema ähm, Angst und Depression und Depression kommt halt auch bei vielen jungen Menschen von Social Media und immer wenn der Teil dann auf Social Media kam, dann war immer so ins Publikum rein, so wo sind denn die, die mich vorhin angeschrieben haben? Und die kommen dann nachher meistens noch, wir machen manchmal sogar Selfies <lacht> für dann die Apothekenseite und so, also das merkt man schon, das ist jetzt wirklich ein neues das Feld, das gab es vor Corona bei mir zumindest nicht. Dann war ja da so ein Loch und jetzt merkt man schon, dass Personen wirklich über Social Media kommen, die posten das dann auch teilweise in den Stories. Wir waren dann schön. bei der Astrid, bei dem Vortrag. Das ist wirklich sehr, sehr nett hier. Ja.
0: ja, das kann ich aber verstehen. Du bist super sympathisch, deine Vorträge mhm. machen Spaß. Wer will da nicht äh, mit dir ein Selfie? Oh, danke schön. Also Wir haben ja Aufforderung, an
1: die, mhm. Aufforderung an dieser Stelle, wann immer wer bei meinen Vorträgen ist, ich mache das wirklich gerne.
0: Sehr cool. Aber du warst jetzt nur, habe ich jetzt äh, richtig mitbekommen, in Österreich unterwegs die letzten Wochen oder bist du auch in Deutschland unterwegs?
1: Also, wenn du magst, zähle ich dir gerne meine Woche auf. Ich war am Montag in Mainz. War am Dienstag am Neusiedlersee. Das ist so das ganz südöstlichste Zipfelchen von Österreich. Also da liegen so mal ungefähr 1000 Kilometer dazwischen. War dann in Graz, war dann in Klagenfurt. Also ja, ich bin tendenziell viel mehr noch in Österreich unterwegs, weil da die Firma, für die ich arbeite, wesentlich stärker vertreten ist. Wir sind aber jetzt auch immer mehr im deutschen Raum und bin jetzt zum Beispiel demnächst in Frankfurt
0: Ah, sehr cool. Gar nicht also so weit in weg.
1: der Nähe.
2: Genau, auch von mir vor allem, ganz in der Nähe. Ich muss also noch dann, ein
1: bisschen herzliche Einladung. Ich ja. sag dir dann nachher nochmal genau den Termin. Da freue ich mich, wenn wir uns sehen.
2: Super. Und jetzt habe ich aber nochmal von den Referenten Referentenfragen nochmal eine ganz andere Frage an dich. Und das habe ich nämlich auch bei dir aus deiner Story. Ähm, du warst früher auch im Radio zu hören. Konnte man in deinem Quiz auch herausfinden, wie kam es denn dazu?
1: Das war eine super schöne Zeit.
2: Also ich habe wahnsinnig gerne Radio gemacht. Ich war auch
1: ab und zu im Fernsehen. Mir war Radio immer wesentlich lieber, weil das, finde ich, persönlicher ist. Wenn du Fernsehen hast, dann geht es irgendwie zwei Stunden lang nur um Make-up und Ausleuchten und dann irgendwie eher, wie das Ganze aussieht, als wie der Inhalt ist. Und Radio geht relativ schnell und dafür spielt der Inhalt eine große Rolle. Es gibt in Österreich neun Bundesländer und jedes Bundesland hat so ein Regionalradio, also sowas wie Bayern 2, SWR 2 und da gibt es auch einen Radioapotheker. Tendenziell ist der Samstagvormittag und ich war in Niederösterreich und wir haben uns das so, wir waren da so, drei, vier, fünf Kollegen, die sich das aufgeteilt haben, war immer Samstagvormittag von zehn bis elf und du durftest so ziemlich jedes Thema besprechen, das sich nicht äh, zwischen Nabel und Oberschenkel abspielt <lacht> <lacht> und das nichts mit irgendwelchen Absonderungen zu tun hat oder mit irgendwelchen seltsamen Bakterien. Also es war ein bisschen eingeschränkt, es musste schon so zur, zur Samstagvormittäglichen Kochtätigkeit dazu passen, aber sonst waren das das waren drei Einstieger immer in der Stunde. Das war dann auch eine lange Zeit. Zeit lang live, also man war da wirklich live auf Sendung, dann wurde das voraufgezeichnet und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ist ja fast so wie Podcast eigentlich.
0: Ja, das hört auf jeden Fall mega cool an. Habe ich jetzt hier noch nie mitbekommen, dass sowas wie so ein Apothekenradio gibt. Sehr cool und das, die Sendung war immer samstags. Vormittags. Die Sendung
1: war immer Samstagvormittag, genau. Und die war lange Jahre auch wirklich live. Also wir waren da echt live auf Sendung. Und es war lustig, weil du bist immer zwischen Studio. Da warst du mit dem Moderator im Studio. Dann hast du da so deine dreieinhalb Minuten oder so. Und dann musstest du raus und dann gab es so ein Kämmerchen und da war ein Telefon. Und dann konnten die Leute auch wirklich live anrufen und dir ah. Fragen stellen. Und dann hast du immer so auf die Uhr schauen müssen und dann so zu dem, am Telefon so, äh, Entschuldigung, aber ich muss jetzt gleich wieder auf Sendung. Und dann sind wieder zurück und dann standst du wieder vor dem Mikro. Und dann war, war lustig. War ziemlich nicht un aber war wirklich eine, was, eine sehr nette Erfahrung.
0: Ja, das glaube ich äh, sehr gerne. Ähm, Nochmal zurück, glaube ich, zu dem zu deinem Referentenjob, mhm. den du ja ausübst. Ähm, was würdest du denn, du den Zuhörerinnen empfehlen, wenn die sowas auch machen wollen?
1: Ich hatte letztens sogar die Anfrage über Instagram. Mhm. Da hat sich eine junge Kollegin bei mir gemeldet, weil eben dieses Quiz, was du angesprochen hast, da ging es, glaube ich, auch darum, und meine Empfehlung ist einfach proaktiv sein. Es gibt ähm, sowohl in Deutschland als auch in Österreich jede Menge Firmen, die Schulungen machen und die meiner Erfahrung nach immer Leute suchen. In Deutschland ist die Welt noch mal ein bisschen anders. Da gibt es auch so Referentenplattformen, also die dann so in die Apotheken reingehen, immer wieder mit einer anderen Firma, ohne da jetzt Namen zu nennen. Aber da gibt es mehrere und das kennt wahrscheinlich jeder. Jeder, die in der Apotheke arbeitet, die kommen dann einmal von der Firma X und einmal von der Firma Y und einmal haben die das und das Präparat. Bei denen kann man sehr gut anfangen, weil die erstens kleinräumiger unterwegs sind, also du machst mal Apotheken in deiner Umgebung und die bieten dir auch Schulungen an. Denn Referententätigkeit ist jetzt nicht nur schlagfertig irgendwas runterballavern, sondern da gibt es dann schon auch gewisse Techniken, gewisse Ticks. Tricks, wie du am besten stehst, wie du sprichst, äh, wie du Sätze formulierst. Also da ist durchaus auch ein bisschen mehr dahinter, wenn man das gut machen möchte. Und äh, wenn du bei so einer größeren Agentur bist, dann machen die immer so ein train -the trainer und geben dir da gleich auch so ein bisschen was mit auf den Weg.
0: Okay, das ist ja schon mal ein sehr guter Tipp. Ich muss sagen, ich hatte, ähm, letztens hatten wir auch so eine Inhouse-Schulung, ich glaube, das hätte der... Ähm, der Herr vielleicht auch mal besser vorher gemacht. Nicht, dass er, dass er es nicht gut gemacht hat, aber ähm, bei uns ist relativ viel los und dann mussten wir uns dann doch in drei Gruppen aufteilen, weil dann gerade auch Mittagspausenzeit war und dann hatte ich meinen Botendienst noch nicht gepackt, heißt, ich wollte auch noch nicht mit in die erste Gruppe und dann sind drei Gruppen draus geworden und die drei Gruppen haben jeweils eine Dreiviertelstunde bis Stunde gebraucht, weil das waren drei Präparate, also es war nichts, was wir nicht, nicht kannten, sondern alles, was wir schon kannten und nur so ein bisschen mal aufgefrischt werden sollte. Und ist, glaube ich, auch nichts hängen geblieben. Und das ist das, das was ich dann so schlimm finde. Natürlich ist es schön, dass der sich Zeit nimmt für uns, aber dann lieber knackig und ein bisschen lustig, so dass man da gestärkt nochmal rausgeht und das nächste Verkaufsgespräch am HV das beinhaltet, was man gerade gelernt hat.
1: Genau, das ist ja dann auch schade. Also das ist auch was, was ich mir schon immer denke, die Leute, die zu meinen Schulungen kommen, die opfern da schon ihre Zeit und die opfern auch ihren Feierabend. Und das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass man nach acht oder neun oder gar zehn Stunden Apotheke sich dann auch vielleicht noch eine halbe Stunde ins Auto setzt und irgendwo hinfährt. Okay, da gibt es was Gutes zu essen, aber mein ganz ehrlich, das hätte ich für weniger Aufwand wahrscheinlich zu Hause auch und dann gibt es vielleicht noch so ein, so ein kleines Goodie, aber es ist schon was, was man schätzen muss, dass die Leute da ihre Zeit verbringen und ähm, das ist mir gerade vorher noch eingefallen, wie es darum um die Anforderungen ging und die unangenehmen Seiten. Es ist halt schon so, wenn du ein großes Publikum hast, dann solltest du auch möglichst nicht ausfallen. Also ich hatte in den letzten 15 Jahren einen kleinen Termin, aber das war wirklich so eine apotheken mini mit vier Leuten und da hat dann der Kollege gesagt, weißt du was, bleib lieber zu Hause. Aber ansonsten stehst du das durch und ich bin jetzt klopf, 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 eine einigermaßen robuste Statur. Aber ich hatte, und ich glaube, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, da habe ich mir auch auf so eine Runde mit mehreren Abendterminen eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Also es war ziemlich sicher eine Lebensmittelvergiftung. Das war am einen Abend in Graz, da ging alles gut. Und am nächsten Tag in der Früh im Hotel, so ab 5 Uhr, steckte mein Kopf im Klo. Und das war wirklich nicht lustig und da kamen Dinge raus, von denen ich nicht wusste, dass ich die in meinen Körper reingesteckt habe. Und ich musste aber an dem Tag noch zwei Stunden im Auto fahren zur nächsten Veranstaltung, wo halt auch irgendwie 100 Leute angemeldet waren und die Location ist gebucht und das Essen ist bezahlt. Also das ist nicht nur, dass da Leute kommen, das ist auch ein Geldfaktor. Hm. Und ich habe dann wirklich so ein Late-Checkout im Hotel noch bekommen und dann hat man mir so ziemlich alles besorgt, was eigentlich rezeptpflichtig ist, aber mal so unter Kollegen halt dann bekommt und eingeworfen und bin dann irgendwie diese zwei Stunden dann zu der anderen Location und habe dann auch wirklich, also es war so eine kleine Bühne und normalerweise steht man da ja und da hatte ich einen Tisch auf der Bühne, auf dem ich dann so halb gesessen gelehnt bin, habe dann kein Headset, wie normalerweise, sondern ein Handmikro, weil so ein Headset hat ja doch den Empfänger relativ vom Mund. Und ich habe gedacht, zum schlimmsten Fall, neben mir war so ein kleines Plastikbeutelchen versteckt für den, für den Fall der Notfälle und ich hatte da bestimmt auch Fieber. Also es ging mir tendenziell nicht gut, aber diese eine Stunde Vortrag, das ging. Danach war ich fertig und platt und bin dann auch sofort nach Hause und da gab es kein mit den Leuten plaudern und socialisen und nett noch was trinken. Aber das muss halt dann auch sein. Also wenn das irgendwie geht, so quasi, Show must go on, dann versucht man das auch irgendwie durchzuziehen.
0: Ja, heißt, dann hat man nicht wie bei einem angestellten Job in der Apotheke, wo man dann sagt, so, ich bin, sorry, ich bin heute krank, dass man dann im Team einfach die Arbeit aufteilt, was ja dann logisch ist, wenn einer ausfällt, was ja immer mal vorkommen kann. Aber das ist heftig. Aber habt ihr dann kein Backup? Referent? Nicht wirklich, uh, also zu der
1: damaligen Zeit nein und es gibt einen Kollegen in der Firma, der das auch, aber so, wir haben schon alle unsere eigenen Themen und gerade wenn ich so auf Tour bin, dann ist das mein Thema und meine Veranstaltung und dass dann wirklich innerhalb von ein paar Stunden einer einen einstündigen Vortrag so übernimmt, dass das wirklich funktioniert, das ist schon schwierig, also wenn hm. alle Stricke reißen, müsste man das irgendwie machen aber es ist für alle Beteiligten keine gute Sache. Du bist in dem Thema drinnen, du bereitest das vor, du weißt, was du da dazu erzählst. Du musst ja auch die Folien zum Beispiel lernen. Also du siehst zwar schon, was so als nächstes kommt, aber du kannst auch als Referent jetzt nicht vor deinem Laptop oder noch schlimmer verkehrt zum Publikum vor der Wand stehen und runterlesen, was da drauf steht. Also kannst du schon, aber fände dein Publikum mhm. wahrscheinlich nicht so sexy, wenn du dir eine ganze Zeit nur den Rücken zudrehst und runterliest, was da drauf steht und so schaust, oh, was kommt denn jetzt. Ah ja, jetzt war dieses Thema und so. Es gibt so Leute, habt ihr ja. vielleicht schon mal erlebt mhm. in der Praxis, ist aber keine gute Referentenpraxis. Normalerweise schaust du immer nur nach vorne und du schaust immer nur im Publikum an.
2: Genau, diese beiden Beispiele, die habe ich auch schon live gesehen. Einmal das Vorlesen und auch einmal, dass es so lange in der Apotheke dauert. Wir machen das dann aber auch tatsächlich bei uns so, dass wir dann sagen, das geht jetzt leider von der Zeit her nicht so, das müssen wir dann abkürzen. Das ist, das ist für den äh, einen vielleicht... Ganz kurz gemein, aber drei Stunden Ja, aber das ist doch ein charmanter Ausweg. Das ja. finde ich jetzt gut. Ja. ja, aber das ist echt ein krasser Einblick gewesen, Astrid. Also, dass du das dann äh, trotzdem durchziehst. Äh, Hut ab. Jetzt ähm, wollen wir aber noch mal ganz kurz über Apotheke vor Ort reden. Ich weiß, sorry, Lieblingsthema. Wir stellen eigentlich unseren ähm, Gästen... Immer die gleiche Frage, was denkst du, wenn du an die Apotheke vor Ort denkst, aber wir können das jetzt auch so ein bisschen kombinieren, weil du machst ja auch wirklich viele tolle Reels dazu. Was wünschst du dir für die Zukunft auch für die Apotheke vor Ort?
1: Also die Apotheke vor Ort ist meine berufliche Heimat. War sie immer, wobei von Anfang an, wie viel Zeit habe ich denn noch? Darf ich es erzählen?
2: Du hast ähm, so viel Zeit, wie du möchtest. Also. Okay. Ich Kein wollte mir
1: ursprünglich nicht Apothekerin werden. Mhm. Also ich kam da so ein bisschen, also nicht wie die Jungfrau zum Kind, aber wie die volksame Tochter zum Job. Meine Eltern meinten, werde Apothekerin. Das ist ein toller Job für Familie und überhaupt <lacht> und Teilzeit. Für mich gibt es weder Familie noch Teilzeit. Aber ich habe eben Pharmazie studiert und machte dann so mal ein praktisches Jahr und habe mir da gedacht, okay, das machen wir jetzt nur der Vollständigkeit halber, dann wirst du aber sicher keine Apothekerin. Alles nur, keine Apothekerin. Mhm. Und mir hat es dann aber im Praktischen ja so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, doch, also das ist eigentlich voll meines. Jetzt wäre nur Apotheke alleine, wäre mir tatsächlich zu wenig, aber ich bin wirklich, ich wage zu behaupten, Vollblut-Apothekerin. Und ich würde auch nicht in eine Klinikapotheke gehen wollen und schon gar nicht in eine Online-Apotheke oder so, sondern dieses nah am Menschen, das ist mir echt wichtig. Und ich versuche das eben auch sowohl auf Social Media, das war auch früher, war ich immer für die Kammer immer wieder mal unterwegs, so in Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte das schon nach außen tragen, wie gut wir Apotheker sind. Denn ich hatte da auch mal so ein Erlebnis, das mich echt ein bisschen konsterniert hat. Ich war bei einer Veranstaltung ähm, als Referentin, das war so ein größerer Gesundheitstag von einer Krankenkasse und die Moderation hatte so ein, Morgenshow Frühstücksmoderator aus Österreich. Und das Thema war irgendwie, glaube ich, Proster da, keine Ahnung. Also nicht wirklich so klassisch meins, aber boah, wir Apotheker kennen uns ja bei allem aus. Und äh, nach diesem Mini-Vortrag-Gespräch kam der dann zu mir und er sagte: Ja, also er wusste ja gar nicht, dass Apotheker so vielseitig ausgebildet sind oder man in der Apotheke zu so vielen Themen beraten wird. Er dachte, da geht man halt irgendwie nur hin, wenn man ein Rezept einlöst. Der war so. Ende 20 würde ich mal sagen und das war für mich schon einmal dacht Moment also der steht da irgendwie im Fernsehen das ist ein Meinungsbildner der erzählt irgendwie halb Österreich was sie denken sollen und das ist seine Sicht auf die Apotheken da läuft doch irgendwas falsch da machen wir in der Kommunikation was falsch wenn nur die Leute über 60 sage ich jetzt mal so,
2: mhm.
1: ein wirklich gutes Bild von der Apotheke haben. Und deshalb versuche ich schon auch so den jüngeren Generationen, die jetzt vielleicht nicht jedes, jede vierte Woche oder so bei uns aufschlagen, wenn ihrem Blutdruckmedikament, ein bisschen zu vermitteln, wie cool wir sind, was mhm. wir denn alles so machen und macht jetzt auch so ein Live auf Instagram alle 14 Tage, dass man sieht, was wir Apotheken so tun, was wir im Nachtdienst tun, was da wirklich so an Anforderungen sind, was wir da leisten, aber eben auch, wie cool diese Personen sind, die da arbeiten. Dass das nicht so diese verstaubten weißen Mäntelchenträger sind, die irgendwie weder links noch rechts vom Weg schauen und sonst kein Interesse haben außer Chemie sondern dass es halt echt moderne Leute sind, dass es moderne Arbeitsplätze sind, dass das Personen sind, die super gut ausgebildet sind und die sich gerade so in klassischen Gesundheitsthemen sehr, sehr gut auskennen.
0: Ja, das waren sehr, sehr coole Worte, muss ich jetzt sagen. Und damit sprichst du mir und ich glaube auch, Christina, sehr aus der Seele. Ja, also besser kann man das nicht formulieren.
2: Ich sage das immer so gerne am Ende unserer Podcast-Folge, aber ich liebe die Antworten dazu einfach. Also die sind irgendwie unterschiedlich, aber irgendwie alle doch gleich, will ich damit sagen. Und äh, das finde ich einfach richtig toll und ich finde, das macht auch so unsere Apotheken-Bubble aus, dass wir alle so das gleiche Ziel haben und das macht einfach so Spaß zusammen.
1: Ja, das ist ja auch schön, dass ihr das so vertretet und mit eurem Podcast ja auch das in die Welt hinaustragt, das, was eben Apotheken leisten und dass die aber auch eben jung und modern sind, weil das fehlt halt, glaube ich, noch so ein bisschen hm. in der
0: Wahrnehmung. Richtig, ja, sehe ich auch so, aber das wird ja in Zukunft hoffentlich besser, dass das einfach besser wahrgenommen wird und davon gehe ich sehr stark aus.
2: Ja, und äh, damit würde ich sagen, beenden wir unsere heutige Folge apo -Plausch mit der lieben Astrid. Vielen, vielen Dank, dass du heute äh, Gast bei uns warst. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback zu der heutigen Folge gebt und natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.